0: どうも、こちかおるです。都内で税理士をしながらお金の教育を日本に根付かせるために日々頑張っております。さて、えー、今日もマネーリテラシーの話をしていきたいなと思うわけですが、まあ、昨日ですね、最後のお知らせでね、未来の先生フォーラムという、まあ、一般社団法人未来の先生フォーラムの僕は幹事をやっておりますから、まあまあ、そのね、未来の先生フォーラムが主催する未来の先生フォーラムという日本最大級の教育イベントですね。こちらについてお話をしていて、えー、まあ無料だってはね確かみたいなことを言ってたんですが、まあ、正しくはオフライン現地に来ると無料でオンラインで見る場合は有料1000円という形でございました僕は8月19日20日どちらもね登壇しますので気になる方はぜひぜひ確認をしてみてくださいまた一般社団法人未来の先生フォーラムの代表理事の宮田さんはですねボイーのパーソナリティでもありますからあこの未来の先生、えー、未来の教育ラジオ、未来の先生ラジオだったかな。<笑>ちょっと名前が間違ってるとね、失礼なんだけれどあー。僕もね、何度もそのラジオの方にはね、ボイスの方には生出演しておりますが、まあそちらもやってますからね、えー、未来の先生ラジオですね。えー、こちらですね、えー。ぜひぜひこちらも確認をしてみてください。まあ教育はね、お金の教育だけではなくて、まあいろんな教育についてやっぱり真剣に、もっともっと真剣に考えなきゃいけないんですよね。子どもたちっていうのは日本の本当に財産ですから彼らに最高の教育を届けることがね僕たちができる最高の投資だと思いますから日本はね本当に教育に投資をしなくて有名な国で本当に費用対効果が一番いいところになぜお金を使わないんだっていうね、まあ、省庁として文部科学省が弱小だからなのかとかねいろいろな理由はあるんだけれどまあでもそういうのをなんかね、既得権益だとか忖度だとかね、政治の云々だみたいなのを全部抜きにして、本当にね、教育にお金をかけないと、未来に投資をしないとというところはね、問われてるんじゃないかなと思うわけです。そしてそれこそがね、日本人のマネリテラシーの低さなのかなと思います。昨日も学校で授業をしてきましたが、必ずしもね、経営者がマネリテラシーが高いわけではないし、税理士がマネーリテラシーが高いわけでもないんだよみたいな話をしてきたんですね。そりゃそうだよね。この国には教育でお金の教育というものがないという事実があるので当然特殊な学びがない限りはマネーリテラシーというのは高くならないわけですよね。そうすると政治家だろうが税理士だろうがそして経営者だろうが特殊な学びがない限りは別にマネーリテラシーお金の総合知識教養みたいなものは高くななるわけがないわけけがいですそうすると日本の政治家っていうのは基本的にはマネーリテラシー低いですし今国のトップ総理大臣は本当にマネーリテラシーが低い,いうわけですねそうするとそういう方々がね家事を取るとどうにもこうにも日本のお金の使い方っていうのは下手くそになるので一番投資すべきところ教育ですよねこういうところに投資のお金が回らないっていうのはかなり厳しいなと思って見ていますじゃあどうすればいいかっていうともう日本人一人一人がマネーリテラシーを高めていこうということで僕は発信をしているんですけどあまあ冒頭いろいろ喋りましたが別に本題にはあんまりつながりません<笑>残念でしたって感じだね<笑>結構つながるように喋ったつもりなんだけどあんまつながらないですねまあでもタイトルこれもマネーリテラシーということで一、えー、人のサッカー選手の話をしていいいきたいなと思います、まあ、僕は小中とサッカー部だったのでサッカーについては一般の人よりは詳しいんですけどでも別になんかいっぱい試合を見ているとかではないのでまあほとんど一般と変わらないサッカーのルール知ってるぐらいいっていう感じなんですよね、えー、なので、えー、まあサッカー興味ないよっていう方にも分かるようにお話をしてマネ、えーまあまあ、ね、リテラシーのお話ということで、えー、していきたいなと思っております、まあ、今日の話はねプレミアムリスナーっぽいお話になるかなと思います、まあ、プレミアムリスナーではこんな話もしてるんだよなぐらいにね、えー、聞いてもらえたらなと思うところです、まあ、サッカー選手で今世界一有名な選手といえばリオネル・メッシなわけですがメッシという名前はねサッカー知らない人でも知ってる人多いかなと思いますそんなメッシ選手なんですがもうね語り尽くせぬほどにいろいろな称号名誉がありまして、まあ難しいんですがバロンドールといってね、まあ、世界最優秀選手みたいなものが1年に1回決まるわけですけどそれを史上最多7度受賞していたり、まあ、そのね世界最高の選手っていうのを4年連続受賞していたりあとはワールドカップ優勝っていうのは去年ですよねもうそれだけが彼のね名誉の中で欠けていたピースなんですけどワールドカップ優勝まで果たしてしまったという感じなんです。で彼はこの度移籍をするんだけれどサウジアラビアの、ね、リーグに移籍をするなんて言われていたんですねメッシと同じ時期を過ごしたクリスチアーノ・ロナウドという選手がいるんですけど彼もバロンドールを何度も受賞していてメッシと世界一をずっとこの10年ぐらい争ってきた選手で彼は一足先にサウジアラビアのリーグに行っているんです。でサウジアラビアっていうのは別にね世界のトップリーグサッカーがもう超先進国なわけではなく、まあ、アジアの国ですからね、まあ、日本と同等かあまあそれ以下か、まあ、ちょっとね J リーグとサウジアラビアのリーグのレベル差なんていうのはわからないんだけれどでも一つ確かなことはヨーロッパのトップリーグとかよりは確実にそのレベルとしてはねリーグのレベルとしては落ちるわけですよね。そこに世界最高の選手、まあもうね、えー、一番延熟期、えー、となん一番の全盛期っていうのは過ぎて延熟、まあ、期に入っているので、えー、スキルとかっていうのは、まあ、衰えている体力も衰えているけれども元世界一の選手の一人であるクリスチャン・ノ・ロナウドは行っているんですその時の移籍金額っていうのが2億ドルだったわけですね。でメッシはもう確実に行くって言われていたんですけどなぜかっていうとまあ双壁をなすリオネル・メッシとクリスチャーノ・ロナウドこの2人が、まあ、もうずっと10年間もほぼ同じような実力で来たわけですよ世界最高の選手をこうと取りつ取られつで10年ぐらい走ってきたわけだからねで,でもこの度サウジアラビアに行くっていう時に移籍金じゃないかクラブの報酬か報酬っってていいううのがが2億億ドドルルと19億ドルっていうね、ね。差が生まれたんですよ、ね、なのでもうメッシはもう間違いなく、うんまあ、お金がねものすごい金額もらえるので、まあ、最後のリーグとしてもう現役生活も長くないでしょうから最後のリーグとして19億ドルでサウジアラビアに行くと言われていましたが結論アメリカのリーグに行くっていうことになったわけです。でこれはもう賛否両論あるしいろんな考え方あると思うんですけど僕はマネーリテラシーという視点で、えー、見るとこれはもう先行投資だと思いますねあ、まあ、当然ねお金のためにサッカーをやっているわけではないと思います彼はねあでもお金を稼ぐ仕事であることは間違いないんですなのでお金をどう手にするかあ自分で動いてどうお金を増やしていくかという視点で今日は話しますけど19億ドルを手にしてサウジアラビアに行くのと,、えー、とアメリカのリーグっていうのはこれ報酬1億ドルなんですよ19分の1なんですよでも1億ドルの方19分の1の方をメッシは選んだじゃあ1億ドルを手にしてサッカーをするのとさっき言った通りサウジアラビアで19億ドルもらってサッカーをするのと最終的にね最終的な障害賃金障害の収入っていうのはどちらが増えるかっていうその天秤にかけたとまあ確率としてアメリカのリーグに行った方が収入が増えそうだなっていうのは僕は思いました。なので、まあ、当然ねやりたいことをやっているお金のためだけにやっているわけではないけれどそこも見越した上でアメリカのリーグに行ってるんじゃないからこれぞマネーリテラシーとこれもマネーリテラシーとそういう感じを受けたというお話です。じゃあどんなことがね、えー、行われているかというと、うん、ベッカムという選手を皆さんご存知ですか、デイビッド・ベッカム、まあ、サッカー界のね、えー、このまたビッグスターですけど、彼も最終的にアメリカのリーグに行ったわけですね、ヨーロッパの最高峰でサッカーをしながら、最終的にアメリカのリーグに行ったんだけど、その時もものすごい低賃金というか、ヨーロッパのトップリーグに比べたらものすごい少ない金額で、彼はアメリカに行ったんですね。その時にも,もういろんなことを言われたんですよ。もうお金がねもう全然もらえないから本当に地に落ちたなみたいなね、えー、経済的に無能だなとかねもういろんなことをねめちゃくちゃバッシングされたわけですけどまあほっとけよって感じだけどね一サッカー選手の報酬の話だからねもうほっとけよって感じなんだけどまあ日本も含めね各国メディアもう本当にひどいもんですからあバッシングにバッシングを重ねたけれどもベッカあは短期的にお金という面でものすごく収入を得ますまずはそもそもアメリカという地で収入がなかったものですからアメリカでの当然まず報酬とそしてスーパースターですから広告収入、うん、そして、えー、アメリカでのオーナー権っていうのを持ったんですねオーナーっていうのは当然クラブのオーナーですねこれはもう契約に盛り込まれていたんです安い賃金で行くんだけれど最終的にはアメリカのクラブまあサッカーチームですねこれをオーナー権を獲得できるという条件を盛り込んだ契約で行っていたということですね。でベッカムのチームっていうのはインテル・マイアミっていう、ね、チームなんですけど今評価額は5億8500万ドルと、まあ、約6億ドルの評価額と言われているんです。でこのねインテル・マイアミっていうチームがまさに今回メッシが行くチームなのでなんか縁を感じるなぁと思うんだけれど。ベッカムっていうのはそのインテル・マイアミというチームのオーナーになったわけですが6億ドルのチームのオーナーになったわけですがそもそものアメリカに行った時の年俸っていうのは万ドルだったんですねなので650万ドルに、まあ、収入っていうのが3分の14分の1ぐらいのように急降下してもアメリカに行ってでも最終的にはこれは今日お金という観点だけでしゃべってますけど。6億ドルのチームっていうのを手に入れたわけですものすごい投資ですよねその間10年かかってないのでものすごい投資だなと思うんですよねでこの話をメッシュが知らないわけがないしで今回行くチームはそもそもベッカムのチームなんですよ。ベッカムがオーナーを務めるチームなんですよね面白いですね、えー、なのでこの19億ドルを蹴って1億ドルの報酬でアメリカのチームに行くインテル・マイアミに行くっていうのはこれはお金という面でもかなり先行投資なんじゃないかなと思いますまあそれだけをね考えてねやってはいないと思うけれどこのベッカムの成功サッカーチームのオーナーになるっていうのを見ていますからねメッシはね、えー、絶対ここは意識してるんじゃないかなと思います。最後に余談ですがインテル・マイアミのねクラブの評価額、まあ、ベッカムがオーナーを務める今のチームですね6億ドルぐらいの評価額が出ているっていう話を先ほどしたんですけど、えー、これはもう今ね15億ドルとか20億ドルぐらいと一気に跳ね上がったと言われています。そうですよよね、当然。世界最高の選手メッシが入団を発表したことによって、チケットの金額は一気に倍になりグッズも売れまくりそして世界的脚光を浴びたので一気にチームの評価額が上がったわけですねベッカムも喜んでいることでしょうそしてそういうねサッカーチームを持つことこれはお金だけじゃなくて世界最高の選手がチームを一つ持つっていうのはまあ世間的にもサッカー業界的にもそして僕ら的にもとても面白いことにつながっていく気がしますからねお金だけじゃなくてチーム盛盛りり上上げげててほほしししいい業界そして今日の文脈で言うんであれば先行投資としては19億ドルを蹴って1億ドルを掴んでそしてそこで勝負していくっていうのはあ投資という意味でも非常にえ可能性を感じるなというのを思いました。なのでこれもまねリテラシーなんだなということで今日はねお話を共有させていただきました。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。